0: <笑>所以呢
1: ，我就跟他说，每周影评对标的是《At the Movies》，人家 A B C 电视网连播四十多年，收视率越来越低，因为后来主持人都不行了，一直到二零一二年、一三年，我忘了，他终于停播了，还发了一个消息。当时我跟张小北特别伤感，就一个是罗杰伊伯特去世的时候也非常伤感，然后就是这个节目停播的时候也很伤感。然后，呃，我做雅迪跑世界其实就是对标《Top Gear》和。贝尔的《荒野生存》，我觉得你看雅迪跑世界，从一四年到现在有几十集啊，几十个小时在 B 站上，你一搜“雅迪跑世界”，它就是一个单人的相声节目，呃，就单口，但是它放在世界各地。最艰难的超马越野跑赛道上，让你去看一看，像我这样的神经病并不孤单，有几千上万的神经病在跟我一起在那。我操！所以说那个节目它不是给那些，就是既给那些硬核的很小众的越野跑的爱好者，他们就来看赛道，看这些技术分析，看我的感受，我聊那些专业名词，什么 technical， 什么技术性赛段，你怎么穿什么跑鞋装备怎么准备。但是对于一般的完全不懂越野跑，比如说你，你可能就刚喜欢徒步，你肯定不跑超马越野跑。但是我相信你随我经常举这个例子，你第二季亚迪跑世界中间任。任何一集，你点进去，任何一秒，你开始看，你都能看进去。为什么我也不知道，但是我测试了很多次都是这样。而且呢，我有很多中老年观众，他们有个机顶盒，可能常年那么播，他们就喜欢看。我的很多发小都说，他们的妈妈、爸爸都是我的观众，<笑>就六十岁以上中老年人群固定铁粉。所以前两天不是发了个朋友圈，我的 B 站那个粉丝画像突然就是百分之接近四十都是四十岁以上，我觉得那是个 bug 哈，应该不是真的，但是是有道理的。所以这是我的方法论第二次应用，第三次应用就是刚才咱俩录节目前面说，当我想录关雅迪开放对话、关雅迪共创播客的时候，我脑子里面想的就是我过去可能看了七八年的 Joe Rogan、Joe Rogan Experience 啊，知道播客的朋友都知道 j r e 是除了美国那个 Series 那种那种很火热的播客之外，个人对话类的播客，它当然。当仁不让是 number one， 是而且也是商业回报最丰厚的。嗯、所以呢，我也不知道他为什么能赚那么多钱，但是我大概理解。现在我当然大概能理解，但是那个不重要，因为你做不出来，其实你知道也没有意义。所以呢。因为他是最好的，而且呢，我总觉得我跟 Joe Rogan 有些地方很像，就是他也经历四射，他也是，是吧？他至少是黑带吧，他跆拳道什么的。<笑>你看，我也越野跑，就是我们都是在体育圈有点焦急，然后没
0: 有这样的好身体的话，其实你是不能做到天天输出
1: 对。对对对对对，所以我觉得天天输出对我问题不大。你看，我连续直播十三个小时都没停过。二零一七年有一场比赛，一六年，奥森一百，围着奥林匹克森林公园。跑十圈，一共一百零七公里。那个比赛我是联合出品方，我负责宣传。我就在奥森那个七点，就,就大家都会经过一个点嘛，搭了一个玻璃间，我在里面从早晨六点直播到晚上七点，十三个小时，请了二十六波嘉宾，每人半小时。然后各行各业，当然有比赛的冠军啊，完赛的运动员啊，有比赛相关的，也有。文娱所有体育相关，跟跑步、跟生活方式，还有新片儿、新书的作者、新片儿的导演都来，都是我的朋友，就那么那么聊。那个年代还都是推流直播，根本没有什么抖音快说、快手、嗯，啥都没有。呃，一,一天下来还八十多万观看吧，就是就很正常。但是我们就等于推广这个比赛了，嗯、但是我也没觉得累，你知道吗？后来所有人都傻乎乎灌进去，上了两趟厕所，连吃饭都在直播都没停。说这个是有点，他难道不累吗？<笑>后来发现我真的不累，你知道吗？所以这个第三个第三次应用就是这次我对标 Joe Rogan。我们不怀疑，不去去想他为什么这么做。我们先把他的一些外在的形式学过来，嗯，比如一对一对话、三镜头的机位、剪辑顺剪，然后他的标题没有任何噱头，只有嘉宾的名字。我现在也是嘛。就是因为我请的也都是我的身边一些好朋友，<对>我也不想消费人家，弄个很惊悚的标题，不啦不啦不啦，就说怎么样抓眼球，算了，这些流量的运营的手法我也都放弃，呃，就是看能不能坚持下去，呃，而且呢，我也不知道在聊什么，就像今天咱俩其实根本不知道要聊什么，对，说起一个话题就聊就完了，反正不知道会聊到哪儿，反正我心里
0: 面还是有一条线，哎，你有吗？你有吗？以后我就给你抓回来，哎，对对对对，会抓回来，<笑>但是
1: 先甩出去，咱们总能回来。而且呢，我的确受益很多，看他的博客，所以我这个方法论第三次的粗暴的使用，就是在博客领域，我依然找对应我想做一对一谈话做的最好的，我最喜欢看的，而不是说我刻意的麻烦，但是我真的看了很多呀，我从差不多一五一六年那时候就开始看，然后看了好多集，觉得非常受益，后来又因为他看了好多其他人在 YouTube 上的一些。视频博客，注意都是视频的，嗯，所以呢，我从一开始起手做博客，就是决定从视频入手，对，就是从二零一九年、二零年疫情回来，呃，在菲律宾隔离，我在克里伯环球帆船赛，然后我觉得要干这事儿，所以我的热身呢是在微博上做了一百场直播，每每场四五个小时、五六个小时都有，就是我聊天，然后大家有时候连线进来，那时候还没有连麦这个功能，但是我自己觉得，其实我当时想热身嘛，我想如果可以。见招拆招，如果要反复的跟大家去这么沟通，而且我能聊什么呢？我也不知道。我当时做了很多主题，做了很多系列，哎，我觉得还行，这个状态差不多了，然后我就开始录了。六月份开始录，八月份测试了几场，嗯、一直到年底再测试，到二零二零年的一月份才算正式的上线了第一期。我的特点就是不停的录，但是不着急播。我现在其实还有备播几十集呢，嗯，但是因为我也没完全商业化，所以不着急稳定的更新。但是另外一个系列共创博客。就目前测试，想日更一下试一试，呃，都很短。那么开放对话都很长。嗯、呃，我其实觉得播客可能，我我我这没跟谁聊过，以我的观察和我的体验，呃、很多商业化的播客都要四十分钟一个小时。我肯
0: 定是属于你的这个长播客的这种用户的，<对>我我会比较多的听你那个对话的那一系列
1: 。对，就是我觉得有些对话呢。我也不知道为什么，他经常就在两个小时以上，可能才会到达一个状态，聊出一些不一样的东西，甚至三个小时。嗯、Joe Rogan 他的节目经常就动辄就三个多小时，<对>你也不会觉得中间有什么停顿、疲惫或者他们状态不好。我觉得这就是人家体力好，而且真的是擅长这种思想碰撞，<对>以及他的受众。你看他的评论区从来没有喷子，这点是很了不得的。就是，这就是我觉得中国大家都不认同，没有关系，可能就是因为太早了。但是我不能等到中国都 ready 了我才做，那这个时候也轮不上我，嗯、所以我经常说视频播客这件事，我就推两个概念，一个叫视频播客，一个叫共创播客。共创播客就是，比如说咱俩现在开个 Man Club，、嗯、喜马拉雅就 Club House 那种，嗯嗯、搁在这儿听，大家谁想问问题问，打开也能加入，咱俩都可以，嗯、就是它不是两个人很有限定，它是开放式的。我就在推这两个概念，我觉得我甚至夸张的讲，越多的人反对。就证明这件事情未来成功时候，它的回报就越大。嗯，不用管他们，呃，因为美国这么成功的东西，我们按照互联网的那种时间胶囊的理论，在中国以中国的本土特色的这种国情，让它火起来，再来一遍，它是时间问题。对，只不过说可能不完全跟人家一样，但是那个内核是还是那个内核。所以我现在看到国内去年啊，博客这么风风火火。都做音频，我其实从头就没理解，我也不是播客圈的，嗯、所以我就按照我的自己的做电影的思维。
0: 你是一脚踹开了播客圈这个门，但是用的是另外的一种方式。对，就是我不管国内怎么什么规矩，或
1: 者不管国内这些老播客人怎么做播客，嗯、其实根本不影响我。所以，我有时候跟一些老播，我就不说名字，啊，跟他们聊，我觉得有些人是很开放的，有些人就明显就分两波，就很抵触，就觉得博客就应该是音频的。
0: 嗯，
1: 哎，我就说，嗯，好吧，我这音频呢，其实是我录下来了之后，特别简单，用 QuickTime 打开。<笑>然后另存为一个音频，然后音频我的博客就对，是我的音频博客了。嗯，而且还有一个点就是不剪辑，因为我发现我看 Joe Rogan 都是不剪辑的，所以我很长时间一直以为博客就是不剪辑的。然后在那个群里面，你我是吧，在那个群里面有了讨论，我才知道原来博客是要剪辑的。原来我们
0: 都是精修的，你知道吗？我都
1: 完全不知道，但是我在播后发现。我从来没有剪过也还 OK 啊！
0: 今天咱俩聊之前，我在路上，我还在想，我骑着我的电动车，我在想跟你聊天啊，嗯、咱俩肯定能飞得很很远。嗯、但是最后我剪不剪呢？其实我想了这个问题。对，这呃
1: ，捡不剪其实都可以，取决于。主理人、制作人，他的创作思路
0: 是我的创作思路、就是。s t e 就不是号称一刀不剪吗？谁是谁谁 ？Steven，Steven 说那
1: 个啊啊 ，Steve 啊 ，Steve 啊，那有可能。但是那是因为他也喜欢 Joe Rogan 嘛，肯定是。就只要你喜欢那一类的，就会发现，因为我的理论其实从来不是因为播客，是因为我看了多播客，我后来大概理解他们，是因为看了几本书，比如有一本书叫《心流》，嗯 ，Flow。我后来去给喜马拉雅经常给他们产品团队开会的时候，我经常给他们做过顾问啊，我也莫名其妙给大厂做顾问，嗯、莫名其妙的。你看，我就跟他们强调了一个概念，就是，呃，我们一切都是为了心流体验。而且呢，我给出一个观点，就是我的观察和亲身感受是心流记内容。就是我们俩在聊天最后，其实营造的是一种让大家忘记时间的那种感受力，嗯、并不在于你讲的内容
0: 一定说我是来上课，还是我要对对对我要得到一种什么得到感。我非常。就是排斥这种上课的这种感
1: 觉，对，哎，或者说，要不就强调特别强的得到感。我说你去得到嘛，得到上面的课都有得很强的得到感，十五分
0: 钟以内，对对，得到
1: 很多。还有人强调的是一种，我也不完全相信那种陪伴感。陪伴感就是传统播客就是闲聊天真的是闲聊天对，我觉得今天咱俩没有那么闲。我觉得还是，比如说刚才我已经在这，我不知道聊了二十分钟了，就是我觉得它是有效信息的，呃，密集性的组合输出。嗯，然后呢，让你觉得。没有我在，呃，故意的没事找事没话找话。所以呢，由这些东西，它总有另外一个状态，会让你让你大脑自然的释放这种啊、呃，我不知道那个叫伽马波还是叫什么阿尔法，我忘了是那种波形，然后让你进入到一种全神贯注，就听进去了，然后忘记了时间。所以我想说，真正的对话核心是从两千年前，甚至更古老。几十万年人类走就是直立行走的进化，我们在山洞里面打完猎，晚上睡觉前弄一个会掌握了火之后，<对>我们永远在墙壁上那个影子进行表演。我们是今天白天怎么打猎的？大家在通过语言简单的语言迸发了，就是突然一个因为一个喉结一个什么什么的最一个基因的变异，
0: 最好的魅力吗
1: ？对，这个对话它实际上是在传承我们的智慧，呃，收集所有人的共同的记忆。它其实是在这方面，它对我们是骨子里面需要的。只不过说是两千年前有了现代文明的初始，那就是整个我们有了文字之前之后，它是一个承载你所有的我们的人类文明的一个载体。所以我们总是喜欢去听故事，总是喜欢通过对话的形式来交流情感、交流思想。所以从这一点上来说，我觉得心流。是我最看重的一场对话能不能建立起这个心流，嗯、在我看来就是成功与否的一个重要的指标之一。所以我看周 o 根他们那些不剪辑，最重要的一个原因就是你怎么在剪辑的情况下还能够保证心流吗？每一刀都可能是打断，不怕打断，你怎么给他衔接回去？我们做电影剪辑就让好莱坞就是无镜头呃,呃就是无缝剪辑的方法，嗯、就让你感觉不到镜头的存在。就推拉摇移移动摄影，你都没觉得镜头就切换了。其实呢，那个剪辑位藏的让你身体视觉感觉不出来，所以它就能缝合性，它有很强烈的缝合性。一镜
0: 到底都有这种隐藏的剪辑点，那是假一镜到底嘛？一九一七啊，从最早的希区柯克那个。最近看了一个 One Shot 一机叫什么？一机就 One Shot。哦，那我还没看，这是个电影、嗯、是吧？对，就是一个一镜到底的 CS 类型的这种电影哦。哦，你看就是
1: 那种动作<笑>估计是小成本，不会成本的、嗯、非常小哎、嗯，对，你看肯定就是偏实验的。